0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Heute sind wir für unseren Podcast ins Archäologische Landesmuseum nach Brandenburg an der Havel gereist und sitzen jetzt hier im wunderschönen Raum der alten Bibliothek des. Pauli-Klosters in Brandenburg an der Havel, ein sehr schöner spätgotischer Raum mit wunderbaren Gewölben, der allerdings selbst gar nicht der Ausstellung dient, denn er ist nicht barrierefrei zugänglich. Er wird aber für besondere Veranstaltungen genutzt und so eben auch heute für unseren Podcast. Bei mir ist Professor Dr. Franz Schopper, der Direktor des Archäologischen Landesmuseums und Landesarchäologe des Landes Brandenburg. Ihn frage ich, seit wann gibt es das Archäologische Landesmuseum Brandenburg?
1: Das Archäologische Landesmuseum ist nun seit mehr als zehn Jahren im Betrieb hier am Ort. Im Sinne einer Landesausstellung, einer Dauerausstellung, die man sehen kann, als Museum, das sammelt, das forscht und das mal länger, mal kürzer auch Sonderausstellungen macht, gibt es uns seit 1953.
0: Wie war denn die Präsentation vor der Einrichtung des Pauli-Klosters eben seit 1953, welche Örtlichkeiten wurden da bespielt?
1: Ja, das Archäologische Landesmuseum jetzt hier in den wunderbaren Mauern des ehemaligen Dominikanerklosters, Sie haben es beschrieben vorher, ist natürlich ganz etwas Besonderes. Auch vorher hatte das Museum für Unfrühgeschichte Potsdam eigentlich einen sehr, sehr schönen Ort, nämlich das Schloss Babelsberg, das nie als ein dauerhafter Wohnsitz gedacht war, sondern nur wohl im Sommer gedient hatte. Mit sehr dünnen Scheiben konnte man im Tanzsaal eine Dauerausstellung präsentieren zu DDR-Zeiten. Diese musste allerdings über die Wintermonate immer wieder abgebaut und eingelagert werden, aus konservatorisch-klimatischen Gründen. Und so ist sie im Herbst 1989 abgebaut worden und dann 1990 nicht wieder aufgebaut worden, da doch museumsdidaktisch und auch von den Inhalten her einiges zu überarbeiten war. Es war dann auch sehr schnell klar, dass das Schloss Babelsberg keine Dauerstation ist für eine Landesbehörde und auch nicht für ein Landesmuseum, sondern es ist dann an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gegangen, die das den Besuchern präsentieren und so auf dieser Suche nach Büroflächen, nach Depotflächen, nach Ausstellungsflächen ist es so, dass das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum mit einem großen musealischen Teil sich in Wünsdorf befindet und die Dauerausstellung nun hier in Brandenburg an der Havel in einer wunderbaren Stadt, die auch sehr, sehr gut für Besucher zu erreichen ist.
0: Das Pauli-Kloster wurde ja ursprünglich auch nicht als Museum gebaut, nicht für diese Funktion. Hat das nicht Nachteile für die Museumspräsentation?
1: Grundsätzlich hat natürlich ein vorgegebener Bau, der nicht der Präsentation von Objekten dient, so seine Schwierigkeiten und äh, auch Probleme im Detail. Allerdings, das pauli hier ist das besterhaltenste Bettelordenskloster in Nord- und Nordostdeutschland in seiner Gesamtstruktur. Durch die tragischen Verluste an Substanz, im Frühjahr 1945 ist es aber so, dass die Flügel der Klosterklausur im Wesentlichen innen frei zu gestalten waren, sodass dann doch relativ große Räume entstanden sind, die wir nutzen konnten für unsere Dauerausstellung.
0: Und dann haben sicher auch die Außenbereiche, beziehungsweise beim Friedgarten kann man ja eigentlich nicht von Außenbereich sprechen, die haben sicher auch Vorteile für eine moderne Museumsnutzung, oder?
1: Ja, wir sind ganz froh, dass wir auch den Gartenbereich haben. Den nutzen wir auch für unsere Palette von Archäoveranstaltungen, Archäovent, Archäotechniker, auch die Archäomusiker, die da im Haus stattfindet. Das ist sehr schön, da freuen wir uns drüber. Manchmal ist die Verzahnung mit dem Veranstaltungsort der ehemaligen Paulikirche ein Problem. Da gibt es dann durchaus auch sicherheitstechnische Probleme. Aber da sind wir dabei, das zu lösen und dann auch noch mal klarer abzugrenzen, wie wir uns hier präsentieren können.
0: Sie sind seit 2004 Landesarchäologe. Konnten Sie die Planung des Museums in dieser Funktion von Anfang an begleiten?
1: Nicht von Anfang an. Die äh, Initiative geht auf Professor Kuno zurück, der dann auch Wiederhall gefunden hat bei der Ministerin Wanka, sodass die viele Vorplanungen schon vorher gelaufen waren. Also welche Raumflächen, welche Raumstrukturen einbringen konnte ich mich in die Gestaltung, im Inneren und in die inhaltliche Konzeption des Hauses.
0: Der Anfang der 2000er Jahre war in Brandenburg ja noch immer eine schwierige Zeit, besonders auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wie ist es denn gelungen, ein so umfangreiches Vorhaben wie die Einrichtung eines neuen Landesmuseums umzusetzen?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht sind wir natürlich ein Brandenburger Sparprojekt. Glücklicherweise konnte aber zumindest für die baulichen und für die infrastrukturellen Einrichtungen Mittel der Europäischen Union und auch des Bundes verwendet werden und das hat bei diesen Investitionen geholfen. Insgesamt war und ist das Ausstellungsteam und das Betreuungsteam und das Team der Museumspädagogik wahnsinnig engagiert, aber auch im Vergleich zu anderen
0: Landesmuseen wahnsinnig klein. Welches Konzept verfolgt die Ausstellung im Pauli Kloster?
1: Wir sind hier im Umfeld von Berlin mit seinen wunderbaren kulturhistorischen Museen und Sammlungen und eine Partnerinstitution von uns ist natürlich das Museum für Vor- und Frühgeschichte auf der Museumsinsel. Dort werden die Highlights der altweltlichen Kulturgeschichte in großem Rahmen dargestellt, was dort aber nicht erfolgen kann, ist den Ablauf der Kulturentwicklung hier in unserer Region Brandenburg und Berlin grundständig zu präsentieren. Und genau das wollen wir tun. Wir zeigen, wie die Menschen ihr Leben gemanagt haben, wie sie mit der Umwelt umgegangen sind, wie sie die Umwelt beeinflusst haben, wie sie sich ernährt haben, wie sie gelebt haben, wie sie gestorben sind, welche Bestattungssitten sie haben, welche technischen Entwicklungen es gab, hier uns in unserer Region über die Jahrhunderte entweg und zwar so, dass es auch gut verständlich ist. Wir beginnen vor der letzten Eiszeit mit Funden, die über 20 Meter tief im Braunkohletagebau entdeckt wurden vom Ende der vorletzten Eiszeit und enden mit den jüngsten Funden aus der sogenannten Lagerarchäologie nach
0: Ende des Zweiten Weltkriegs. An welche Sonderausstellungen erinnern Sie sich besonders gerne? Äh,
1: natürlich an die erste große internationale Sonderausstellung Lettlands Viele Völker, da haben wir gemeinsam mit den Kollegen vom Landesmuseum in Schleswig eine tolle Ausstellung der Kollegen des Nationalmuseums in Riga zu uns geholt und auch einen tollen deutschsprachigen Katalog dargebracht. Ich denke, das war ein Stück der ja, auch Verständigung, der archäologischen, aber auch der menschlichen Verständigung in europa einen Areal dort im Baltikum, was dann doch ein bisschen anders tickt in den verschiedensten Perioden. Und die baltischen Bestattungssitten der baltischen Völker vor etwa 1.000 Jahren haben uns eine Menge an interessanten Schmuckgegenständen beschert. Die konnten wir hier zeigen. Das war schon eine ganz
0: klasse Sache. Was würden Sie gerne als Sonderausstellung zeigen?
1: Ich würde gerne einmal zeigen, die tollen Objekte, die Brandenburg zu bieten hat aus der Bronzezeit, also aus der Zeit zwischen 2000 vor Christus und 800, 700 vor Christus. Und zwar gerade auch diese Objekte, die wir nicht haben. Wir sind ein relativ junges Museum, zum 1. Januar 1953 gegründet und dort beginnt im Wesentlichen auch unsere Sammlungsgeschichte. Das Land Brandenburg hat aber gerade aus dieser Zeit eine Menge Kulturbotschafter unterwegs, sowohl im Inland als auch im Ausland. Ganz herausragende Funde sind in Berlin natürlich. Es gibt auch die Herzsprungschilde aus der Prignitz, die Sie in der Dauerausstellung im Landesmuseum in Halle sehen können. Es sind Stücke im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Das British Museum zeigt Stabdolche ganz, ganz prominenter Art und Weise. Und natürlich gibt es auch die Kulturbotschafter, die sich derzeit in Russland befinden, Bestände des Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin, der Goldschatz von Everswalde, der Grabbestand aus dem Berg und so weiter und so fort. Das mal zusammenzuführen und zu zeigen, wäre für mich in Verbindung mit dem, was wir an Tollm haben, schon mal ein sehr, sehr guter Überblick und würde zeigen, welche reiche Kulturlandschaft
0: Brandenburg gerade in dieser Zeit ist. Was fehlt Ihnen im Landesmuseum? Wie sieht Ihre Wunschliste für die kommenden Jahre aus?
1: Die Wunschliste ist natürlich immer, Menschen zu haben, die engagiert an den Objekten arbeiten, die an der Vermittlung arbeiten und die mit den Menschen arbeiten, die das Ganze interessiert und die wir auch erreichen können. Das heißt, Personal. Das ist immer eine Frage, denn es ist sehr, sehr viel im Hintergrund zu tun und auch darzustellen. Was wir brauchen, ist auch ein besseres und größeres Depot für unsere Funde im Landesfundenmagazin. Wir brauchen noch eine bessere bildliche Darstellung und wir brauchen hier in Brandenburg an der Havel, wo wir tolle Ausstellungsflächen haben, uns aber die rückwärtigen Räume fehlen, auch noch eine bessere Möglichkeit, um unser Museumsequipment einzulagern.
0: Wo sehen Sie das Landesmuseum in zehn Jahren? Als
1: weiterhin fest etablierten Standort des wissenschaftlich-fachlichen Austauschs auf höchstem Niveau aber auch der breiten Vermittlung in die Bürgerschaft mit hinein und mit weiterhin tollen Funden, die aus den Rettungsgrabungen zu uns ins Haus kommen. Musik